0: Quando eu retornei ao Brasil, eu pude observar um fato, uma experiência nova, curiosa. Um mesmo profissional tinha duas imagens completamente diferentes. Para a alta hierarquia da empresa, era um stellar performer, alguém que criara vários produtos e estratégias e executara muito bem. E para aqueles que executavam, né? para aqueles que não, tavam, não estavam na alta hierarquia, ele era um tomador de créditos alheio. Eu entendi, por navegar muito bem nas duas bolhas, o que esta pessoa fazia e o que ela se especializou em ser justamente para sustentar né, e se equilibrar diante deste abismo que eh, esta pessoa criou para si mesmo. No No Brain Cast de hoje, a gente vai entender as nuances da comunicação e do resultado. Porque mais importante do que o teu resultado é quem leva créditos sobre ele. Eu me lembro muito bem que antes da minha penúltima transferência de time no Facebook lá da Califórnia, eu chamei o meu chefe, uh, na época um deles, né, um então indiano, falei para ele uma frase que deixou altamente intrigado. Eu disse para ele que no mundo corporativo comunicar é mais importante que gerar resultados e eu citei diversos exemplos para ele. Ele ficou intrigado, inquieto, como quem não tivesse, de fato, outros fatores para combater a minha afirmação. Porque nós vivemos num mundo onde a comunicação é o grande epicentro de absolutamente tudo. Se a gente analisar a natureza, se a gente analisar a escala filogenética inteira e a relação dos bandos de animais, a comunicação sempre é o elo. Por isso que comunicar é mais importante do que fazer. Veja que nesta frase, não estou falando, que a gente deve focar em comunicar e menos em fazer, ou fazer pouco e comunicar mais. Eu estou falando que, por isso, muitas pessoas que não fazem, levam crédito, porque elas comunicam melhor do que quem executa e não comunica também. A gente não deve alimentar, portanto, este erro de percepção sobre a produtividade. O mundo corporativo virou uma espécie de meio político, onde na maioria dos casos se dá bem aquele que navega bem entre as pessoas que decidem. Como eu falei no início desse podcast, eu conheci o navegador da politicagem. E esta pessoa que navegava muito bem, ela tinha esse talento de dar para as pessoas aquilo que as pessoas esperavam para elas mesmas. Ela repetia palavras, inclusive se adequava até às nuances do sotaque, muitas vezes, e da gramática do sujeito que decide. Eu pude ver um verdadeiro, uma verdadeira atuação política para navegar muito bem naquilo que era necessário. O que me preocupa desta atuação não é a pessoa que leva créditos, É a pessoa que não consegue reconhecimento pelo que faz. E muito provavelmente você já tenha passado por isso. A grande pergunta que você me faz agora é como entender e vencer dentro de um cenário tão ácido. Eu trago aqui artigos da Harvard Business Review com duas estratégias para vocês. E antes da gente começar a navegar nessas estratégias, eu quero convidá-los a hoje, especialmente, acessar o link da bio desse podcast ou do videocast, se você está nos assistindo no YouTube, para você se inscrever no Workshop Thought Leadership, que é um workshop que começa agora sexta-feira e vai até domingo. É um workshop absolutamente gratuito, começa agora sexta-feira, dia 30, e vai até o dia 1 de agosto, domingo, para que você possa conseguir, de fato, a minha ajuda direta, ao vivo. São serão três encontros de uma hora e meia cada um, onde a gente vai tratar... Seus medos e suas fraquezas vai te posicionar para que você possa entender suas prioridades e consiga, assim, ter mais resultados dentro de melhores decisões que você vai tomar. E terceiro pilar e último, eu vou posicionar você através da persuasão, que é um dos pontos que nós vamos tratar aqui no NoBrenno no Gamecast. A Karen Dillon, que é a autora do Harvard Business Review Guide to Office Politics, que basicamente é um tipo de guia né, de politicagem de escritório, disse a seguinte frase em um dos seus artigos. Tudo isso vai para conta de quanto valor você traz para a organização e impacta nas decisões de promoção, aumentos e atribuições. Ou seja, tudo que você não leva crédito, que é acreditado para alguém mais, vai ser levado em consideração na hora da sua avaliação de performance. Mora aí um dos pontos do porquê que você não consegue ser reconhecido ou reconhecida. Sabe o que a gente pensa? né? Que todo esforço que a gente faz não é reconhecido? E aí você se pergunta, para onde foi todo esse esforço, todo esse trabalho, todo esse resultado, toda essa produtividade, que são coisas diferentes cada uma delas. Na verdade, não é que a pessoa deixou de ver o teu esforço. E olha que intrigante saber disso. É que teu esforço serviu para reconhecer quem tomou o crédito por ele. Então, para para pensar na última avaliação de trabalho que você teve, se você se sentiu justiçado ou injustiçado e se alguém... Próximo a você, que trabalhou em algum projeto com você, ou até teu próprio chefe, recebeu, se é que você sabe, uma avaliação melhor. A probabilidade dessas pessoas estarem, na verdade, sendo reconhecidas pelo teu trabalho é muito alta. E não sou eu quem está dizendo isso. Eu estou, na verdade, trazendo dados, ainda da Harvard Business Review. Tem um outro dado importante. Veja essa afirmação que o Brian Uzi fez. Com o trabalho colaborativo, nem sempre fica claro quem fez o quê. Ele é professor de liderança e mudança organizacional da Kellogg School of Management. E ele traz essa frase, que parece até meio óbvia, para trazer um outro ponto de como a gente começa a combater este tipo de cenário. Ele afirma, e pare para pensar, com bastante reflexão, faça de seus inimigos, seus aliados, de acordo com Brian, não há outra forma de você vencer as pessoas que tomam crédito do seu trabalho, se não for através de uma estratégia onde você se alia a estas pessoas, como é que você faz isso, sendo político também? De forma alguma. Você faz isso com nove pontos importantes que eu vou passar para vocês agora, que foi retirado dessa pesquisa dentro e publicado da Harvard Business Review. Primeiro ponto, tire um tempo para se acalmar. Você não pode começar a reagir, você tem que agir. São duas coisas diferentes. A reação é quando a emoção impacta você e você quer fazer alguma coisa com aquela emoção. Então, não é necessariamente sobre o negócio. É sobre o que você está sentindo. E quando a gente tenta tomar uma ação sobre o que a gente está sentindo, na maioria dos casos, a gente vai piorar aquela situação. Então, se acalme, durma, respire, leve para a terapia se você faz uma. Tente pensar sobre os seus pensamentos em outras palavras, ampliar a sua consciência sobre o problema segundo passo avalie a gravidade da situação você precisa entender eu preciso comprar essa briga eu adoro a frase pick your fights escolha suas lutas será que você precisa se posicionar? será que é tão grave assim? será que foi algo pequeno? será que é algo que dá para corrigir? o que, é que você deve fazer sobre essa situação? você vai perder muito com isso? Dê uma nota para essa avaliação de 0 a 10 a escala. Qual, o quão grave é a situação. Terceiro passo, pergunte por quê. Vá até a pessoa dialogar. Tente extrair da pessoa por que, que ela não te atribuiu, caso você saiba, o trabalho que você executou. Se a pessoa te revelar o um motivo, aí você leva ela para o quarto ponto. Quer é remediar a situação. Então você monta uma estratégia para que a pessoa te ajude a remediar. Mandar um e-mail para todo, todos os envolvidos, publicar em outros meios da empresa, em outra reunião, abrir a reunião, mencionando o seu trabalho, resumindo o que você fez de impacto. Se a pessoa não reconhece, entra no quinto tópico. Quando o problema não desaparece, você precisa se posicionar e aí você usa o que a gente chama de escala. Você precisa escalar para um diretor, o gerente, seu chefe, se caso não seja a pessoa que, que esteja em questão, você precisa pedir ajuda. Até para o chefe da pessoa que não te reconheceu. Se você já falou com a pessoa, não conseguiu resultado, escale para alguém mais senior, para que possa te ajudar. Não reclamando do indivíduo, não apontando o dedo para ele, mas pedindo ajuda para que você também. Tenha o seu reconhecimento. Sexto tópico, seja proativo em prevenir o problema da próxima vez. Ou seja, se anteceda o problema, você deve criar processos de comunicação que tenha um constante alinhamento entre todas as partes. Então, antes de começar, você pode até trazer o elefante. Eu adoro essa frase, né? endereçar o elefante da sala. Pessoal, para que ninguém, não é sobre você, lembra? Para que ninguém saia sem o reconhecimento devido, vamos sempre nos manter informados, comunicar sempre os pontos nos is, de quem entregou o que e de que forma, para que o trabalho coletivo seja de fato reconhecido em relação ao indivíduo, cada um de vocês envolvidos. Sétimo passo. O modelo de bom compartilhamento de crédito é, na verdade, uma das melhores saídas que você pode ter. O que é isso? É o reconhecimento aos outros. Quando você reconhece os outros dentro do projeto o tempo inteiro, eles vão reconhecer você de volta, porque eles vão sentir essa necessidade de retribuir este reconhecimento. Ali, naquele momento, você está fomentando um ambiente, uma cultura de reconhecimento mútuo, natural e orgânico que evita pessoas a tomar crédito sobre o que você entregou. Oitavo ponto: torne suas contribuições visíveis. Eu no Facebook fazia um HPM, que era highlights, ou seja, tudo o que aconteceu de mais importante na empresa naquela semana, people sobre as pessoas que trabalhavam comigo e me sobre eu mesmo. Então mande e-mails uma vez por semana, numa sexta-feira, por exemplo, falando sobre sua semana como foi. As entregas que você fez de forma linear, executiva, direcionada. O que, como, onde e quem. Agradecendo, inclusive, as pessoas envolvidas, mas mostrando o teu trabalho, a tua produtividade, o que você entregou naquela semana. Nono ponto. Recrute outras pessoas que possam defender você. Porque se você ficar sozinho, infelizmente, você não vai muito longe. Então você precisa de pessoas que entrem neste embate junto com você. Normalmente essas pessoas são pessoas que também sofrem com a mesma coisa. Então unir-se a estas pessoas, falar sobre isso é o primeiro passo para que você fortifique esta luta. Eu vou aqui fazer alguns, alguns lembretes dentro dos princípios básicos de o que você deve ou não fazer numa uma situação como esta depois desses nove passos. Primeiro dentro do que você deve fazer Dê desse si mesmo tempo para se acalmar e avaliar a situação pense sempre nisso é importante esta avaliação inicial com calma do que está acontecendo porque isso vai servir inclusive para a tua própria maturidade, senioridade profissional segundo seja claro sobre suas contribuições sempre que você tiver uma oportunidade então você sempre direciona sempre se comunica, sempre se posiciona eu já gravei um podcast aqui chamado Posicione-se escute este podcast que vai fazer uma diferença tremenda dentro de um cenário como esse. Terceiro, peça aos colegas que mencionem seu nome quando a ideia ou o projeto surgir na conversa. Parece meio bobo, mas se você quer ser reconhecido, você precisa exaurir todas as alternativas para que isso aconteça. Então, é natural e profissional você pedir para todas as pessoas reconhecerem aquele teu projeto, aquela tua entrega. Agora, o que você não deve fazer? Sinta que precisa obter crédito por cada coisa que faz. Isso aí você não deve sentir o tempo inteiro, querer criar este cenário e ir atrás e pedir o um reconhecimento. Pick your fights, lembra? Escolha bem suas lutas. Dois, presuma que a pessoa tinha intenção maliciosa. Ela está roubando crédito e que muitas vezes isso aconteceu, na verdade, por um acidente ou a pessoa não comunicou direito. Então, veja, cuidado com excesso de intenção maliciosa pode te levar ao erro as pessoas por isso que é importante, lembra lá em cima nos nove tópicos que eu trouxe perguntar o porquê e dar a oportunidade da pessoa corrigir o possível erro que ela cometeu, comunicação é sobre interpretação, né? como diria Nietzsche, não existem fatos no mundo das ideias, o que existe são interpretações então a gente precisa realmente tentar Colocar o máximo possível os pontos nos is antes de se posicionar. Dentro ainda do que você não deve fazer é qualquer acusação. Em vez disso, faça perguntas às pessoas que se envolveram em alguma situação como esta. Você precisa tentar descobrir por que, que isso aconteceu. Às vezes, realmente, foi intencional, mas não com a intenção de tomar crédito apenas por algum outro motivo. Então, sempre tentar entender é a melhor saída, porque muitas coisas se resolvem antes de você se posicionar de uma forma mais escalável né, com outras envolvendo outras pessoas, por exemplo. Então, é bom lembrar deste princípio, estes princípios, aliás, do que você deve fazer e o que você não deve fazer. No final de tudo isso, quando a gente avalia, a comunicação, a gente percebe que é a grande chave, é a chave principal de absolutamente tudo. Warren Buffett disse e eu já falei algumas vezes que aquele que nasce com o poder da persuasão tem 50% do caminho garantido eu, eu acredito demais nisso tanto que as pessoas que mais enganam as outras são as pessoas que melhor se comunicam já pararam para refletir, refletir sobre isso foi a falta de comunicação que nos levou às duas grandes guerras mundiais se a gente lê a história a gente vai ver que houveram várias falhas de comunicação e aí essa ansiedade, essa virilidade, essa sede pelo objetivo, pela conquista, nos levou às duas grandes guerras mundiais. Foi o aprimoramento da comunicação que nos trouxe as melhores tecnologias. Isso me faz lembrar uma parábola. É uma parábola que sempre esteve presente na minha carreira, desde que eu li a primeira vez. Se lembro bem, foi num livro chamado O Mundo é Plano, um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Eu vou assumir uma licença poética para editar o final desta, desta parábola. Só a última palavra dela. Ela diz assim. Toda manhã na África a gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. Toda manhã um leão acorda. Ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol nascer, é melhor começar a se comunicar.